0: Alerta!
1: Kaffee. Kaffee? Kaffee.
2: Das Schicksal von Nazis ist mir komplett gleichgültig. Ob sie hungern, frieren, essen, schlecht träumen und so weiter, geht mich nichts an. Was mich an ihnen interessiert, ist nur eins, dass man sie hindert, das zu tun, was sie eben tun, wenn man sie nicht hindert. Ja, das ist nicht von mir, sondern von Wiglaf Dorste, der vor wenigen Wochen gestorben ist. Moin, moin, liebe Leute, hier ist Kaffee Alerta wieder einmal, eure Sendung für linke Politik, Musik und Kultur. Ja, wer ist alles im Studio? Ähm, ich bin da, Ingo und...
1: Clement ist auch wieder da ja. und wie die letzten Wochen auch,
3: sind wieder dabei.
0: Äh, Naomi ist auch wieder dabei, ich mache ein bisschen was zu Social Media.
3: Und heute ist auch mal Carlos dabei, das ist meine Wenigkeit und ich erzähle <lacht> etwas ein bisschen zu Musik. Das erste Lied an dem heutigen Abend ist von Fein Sande Fischfilet. Die inzwischen sehr erfolgreiche Punkrock-Band stammt aus MacPom, wo sie 2016-jährige Kampagne, noch nicht komplett im Arsch, zusammenhalten gegen Rechtsruck starteten, die den immer weiter aufkeimenden Rechtsruck in die Schranken weisen sollte. Diese Kampagne wurde unter anderem. Von Campino unterstützt. In ihren Songs geht es um Familie, Freundschaft, Antifaschismus und vieles mehr. Die Band wurde zeitweise vom Verfassungsschutz beobachtet und wird aufgrund ihrer Textzeilen immer wieder von Politikern und Presse kritisiert.
1: Unser Thema heute ist der Tod von Uri Jallo 2005 in einer Polizeizelle in Dessau sowie der Tod von William Tunum Dopda im April diesen Jahres am Universitätsklinikum in Hamburg. Beide Themen wurden schon in unzähligen freien Radiosendungen aufgegriffen, weshalb wir uns auch quasi Gastbeiträge bei den Kolleginnen und Kollegen vom Radio Korax aus Halle-Saale und vom FSK aus Hamburg geliehen haben.
4: Vor knapp 13 Jahren verstarb Uri Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Die Umstände seines Todes sind noch immer nicht aufgeklärt. Die Familie von Uri Jalloh, die Initiative in Gedenken an ihn, wie auch Aktivisten, Aktivistinnen und kritische Juristen und Juristinnen gehen von einem Polizeimord aus. Staatsanwaltschaften vertraten hingegen lange die These, dass sich Uri Jalloh selbst in der Dessauer Polizeizelle angezündet hat, trotz aller Zweifel und Widersprüchlichkeiten im Fall. Im Oktober hat die Staatsanwaltschaft Halle dann sogar bekannt gegeben, die Ermittlungen im Fall Uri Jalloh endgültig einzustellen da laut Staatsanwaltschaft keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten seien. Die vermeintlich fehlenden neuen Erkenntnisse entfalteten dann jedoch vor einigen Tagen ihre volle Wucht. Es wurde bekannt, dass der Dessauer Oberstaatsanwalt Volker Bittmann aufgrund neuerer Gutachten nun die Mordthese vertritt. Bittmann war lange von der These der Selbstentzündung von Uri Jalloh überzeugt, doch aus einem Aktenvermerk von April geht hervor, dass Bittmann seine Ansicht in dem Fall nun geändert hat. Dazu führten die Gutachterberichte des letzten Brandversuchs. Und das hat recherchiert das WDR-Magazin Monitor. Der WDR-Bericht erregte viel Aufmerksamkeit und es wurde von neuen Erkenntnissen im Fall Urigallo gesprochen. Für die Initiative in Gedenken an Urigallo waren diese Erkenntnisse aus dem Monitor-Bericht hingegen nicht neu. Das berichtet hier Nadine. Also für uns
5: ist es absolut gar nicht überraschend, dass jetzt die Staatsanwaltschaft in Dessau sich im April 2014 dazu entlassen hat ein äh, gegen konkrete Polizeibeamte einzuleiten. Das ist keine Überraschung für uns, denn den Versuch, den die Staatsanwaltschaft Dessau, oder letztes Jahr in Schmiedeberg organisiert hat, für den Brandversuch der Experten Zollinger und Prein, hat ergeben, dass eben dieses Abbrandbild, wie es in der Zelle 5 vorgefunden wurde, nicht ohne Brandbeschleuniger zu erreichen ist. Das ist in diesen diesem Daten noch mal ganz klar herausgekommen. Und ist uns aber auch nicht neu, weil wir bereits 2013 dem Gutachter Maxim Smirno einen Auftrag gegeben hatten, eben Brandversuche zur Rekonstruktion des Zellenbildes am 10.01.2005 zu produzieren. Und das hat einfach ergeben, dass ohne Brandbeschleuniger einfach das nicht so aussehen kann, wie es bei einer Zelle damals ausgesehen hat. Und deswegen ist erstmal das kein neuer, äh, neuer Fakt für uns. Es sieht vielmehr halt so aus, dass die Staatsanwaltschaft eben nicht mehr drumherum gekommen ist, zu sagen, dass es Mord war, die Selbstentzündungsthese über Bord zu werfen, weil sich eben durch ihre eigenen Gutachter das auch immer weiter bestätigt hat für sie. Sie sagen zwar, dass es jetzt erst so neue Erkenntnisse werden, die, die sie durch diese Gutachtergespräche, die sie geführt haben, gewonnen haben, aber tatsächlich sieht es so aus, dass wir als Initiative das schon in Gutachten 2013 hervorgebracht haben, aber auch durch die Gutachten 2015 die wir in der Pressekonferenz in Berlin vorgestellt haben, an denen eigentlich ziemlich klar geworden ist, dass das Feuerzeug nicht in der Zelle gewesen sein kann, dass Ermittlungsarbeiten falsch geführt wurden, systematisch falsch geführt wurden, Untersuchungen vorgenommen wurden, die nicht den Standards entsprochen haben und viele andere Sachen, die wir vorgelegt haben. Und ich meine die zwingende Frage, ob die Staatsanwaltschaft immer noch davon ausgeht, dass das Feuerzeug in der Zelle war, obwohl dieses Feuerzeug nur von tatortfremden Spuren äh, übersät ist, und auch eine DNA anhaftet, die halt nicht zu Uri Jallo passt. Darauf haben die Staatsanwälte niemals reagiert oder diese Frage beantwortet oder sie äh, ja, verifiz verifizieren lassen und das Feuerzeug analysieren lassen. Also ich meine, allein, dass dieses Feuerzeug faktisch nicht in der Zelle gewesen sein kann, das war schon ähm, äh, im Landgerichtsprozess Magdeburg im Jahr 2012 klar, als das Gutachten dazu rauskam, und ja, jetzt ist es einfach so, dass die Staatsanwaltschaft nicht anders konnte, als das jetzt zuzugeben nach zwölf Jahren.
4: Das sagt Nadine von der Initiative Urigallo, und sie meint damit die Staatsanwaltschaft in Dessau und den leitenden Staatsanwalt Volker Bittmann. Wie bekannt wurde, gab Volker Bittmann dann den brisanten Fall an die Generalbundesanwaltschaft weiter, in der Erwartung, dass diese dann Ermittlungen wegen Polizeimordes einleiten würde. Doch die Generalstaatsanwaltschaft sah keine Notwendigkeit für bundesweite Ermittlungen und gab den Fall dann wieder zurück nach Naumburg. Und dort entschied man sich, den Fall Urigallo der Staatsanwaltschaft Dessau zu entziehen. Und stattdessen wurde Halle mit den Ermittlungen beauftragt, angeblich weil da mehr Ressourcen zur Verfügung stehen würden. Die Staatsanwaltschaft Halle, die prüfte die Akten zum Fall Urijalo und kam sehr schnell bereits im Oktober zu dem Ergebnis, dass sie das Verfahren einstellen wird. So hat sie das angekündigt, die Staatsanwaltschaft. Dieser Schritt stößt nach Bekanntwerden auf viel Unverständnis. So hat etwa die Anwältin der Familie von Urijalo, Gabriele Heinecke, den Schritt den Fall nach Halle zu geben, schon als nicht nachvollziehbar bezeichnet. Es sei aus ihrer Sicht verwunderlich, dass die Ermittlungen in dem Moment von der Staatsanwaltschaft Dessau abgezogen werden, in dem diese Staatsanwaltschaft nach zwölf Jahren erstmals die Erkenntnis hat, dass Uri Jalloh von Dritten getötet worden sein könnte.
2: Ja, soweit ein Beitrag der Antifa-News von Radio Corax, Und der nächste Beitrag stammt aus dem Antira-Radio beim Freien Senderkombinat in Hamburg.
6: Zunächst werden wir noch einmal den offenen Brief der Black Community Hamburg vorlesen. Hier auch ein Blog-Hinweis, blackcommunityhamburg.blackblogs.org, sowie ähm, die Initiative Uri Jalo als auch die Black Media Group Hamburg sind hier ähm, gute Quellen, um auf dem Laufenden zu dem Fall zu bleiben. Genau, der offene Brief an das Universitätsklinikum Eppendorf ist vom 27. April 2019 und es ist ein offener Brief zum tödlichen Angriff auf Bruder Tonum Bobta durch Security-Kräfte des UKE. Am 21. April 2019 kam es im UKE zu einem gewalttätigen Überbe Übergriff durch drei Security-Kräfte gegen den Patienten Thunum Bobta aus Kamerun, in dessen Rahmen ihm auch gegen seinen Willen eine Spritze injiziert worden ist. Der Betroffene musste im Anschluss eine Stunde lang reanimiert werden, es kam zwischenzeitlich zum Herzstillstand und er lag seit der Reanimation in einem künstlichen Koma. Am Freitag, den 26. April, ist er verstorben. Der Übergriff trug sich am Vormittag des 21. April 2019 in der Psychiatrie, Gebäude W37, des UKE zu. Am Morgen wollte er die ihm verordneten Medikamente nicht einnehmen und begab sich aus dem Gebäude heraus. Laut AugenzeugInnen saß er dann draußen auf einer Bank und entspannte sich. Er hatte kein aggressives Verhalten gezeigt, als ihn die Sicherheitsmitarbeiter anpackten und zu Boden warfen. Achtung, wir in dem Brief kommen jetzt gewaltvolle Darstellungen dessen, was passiert ist. Weiter berichten die AugenzeugInnen, dass er mit Knien traktiert und getreten wurde, bis er das Bewusstsein verloren dann noch eine Spritze verabreicht bekam. Außerdem wurde er am Boden fixiert und gewürgt. Er beklagte sich, keine Luft zu bekommen. Patientinnen hatten aufgrund der Schwere der Tat unter Bedrohungslage die Polizei verständigt. Auch das LKA erschien vor Ort. Das Gebäude wurde kurzfristig abgesperrt. Ein Arzt versuchte zunächst für circa 20 Minuten direkt vor dem Gebäude erfolglos ihn wiederzubeleben. Bevor Tonum Tonum Bobda in einem Krankenwagen, in dem die Reanimation fortgesetzt wird, wurde, in die Notfallintensivstation des UKE, verbracht wurde. Die drei Security-Kräfte liefen den ganzen Tag über weiter frei durch das Gebäude, wodurch sich Patientinnen bedroht fühlten. Diese Tat hätte jeden von uns als schwarze Menschen treffen können, denn solche Situationen finden viel zu oft statt und spiegeln die rassistische und menschenverachtende Wahrnehmung gegenüber schwarzen Menschen als aggressiv, gewalttätig und somit generell verdächtig wider, denen unabhängig von äußeren Umständen oder persönlichen Situationen eher mit tödlicher Gewalt als mit Mitgefühl begegnet wird. Wir fordern ein Ende der rassistischen Praktiken des UKE und der entsprechenden Straflosigkeit, für die TäterInnen. Strukturelle Gewalt gegen schwarze Menschen nimmt uns unsere Würde und steht im Widerspruch zu unseren Grund- und Menschenrechten. Diese Art von Gewalt ist auch im UKE kein Einzelfall. Wir erinnern an Bruder Atschidi John, der am Dezember 2001 durch eine Ärztin des UKE zu Tode gefoltert wurde. Hierbei wurde ihm gewaltsam ein Brechmittel durch die Sonne eingeflößt. Bis heute wurde keine verantwortliche Person dafür zur Rechenschaft gezogen. Überdies findet im UKE die rassistische Altersfeststellungspraxis statt, die minderjährige Geflüchtete unter Generalverdacht stellt und häufig zur Verweigerung ihrer besonderen Schutzrechte führt. Herr Tonum bobda wandte sich freiwillig an den offenen Bereich der Psychiatrieklinik und hätte dementsprechend auch jederzeit die Klinik wieder verlassen können. Es ist erlaubt und normal, dass Patienten auf dem Gelände ausgehen. Neben den verfassungsgemäßen Rechten auch Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit, welche unter anderem auch die Freiheit zur Krankheit beinhalten, besteht auch die höchstrichterliche Rechtsprechung, dass eine Zwangsbehandlung gegen den ausdrücklichen Willen des Betroffenen als letztes Mittel grundsätzlich nur mit einem richterlichen Beschluss möglich ist. Eine Zwangsbehandlung, die derartig gewaltvoll ist, ist davon allerdings keineswegs gedeckt. Die beteiligten Ärztinnen wussten direkt nach der Tat von der Lebensgefahr und den geringen Überlebenschancen des Turnu, Herrn Tonum Bobdas. Sie stellten dennoch bewusst, keine Mühen an, die Familie zu kontaktieren, da sich aus ihrer Sicht die Situation erstmal beruhigen sollte. Erst durch das Engagement der Black Community wurden Familienangehörige benachrichtigt, die seitdem auch permanent vor Ort sind. Ein derart gleichgültiges Verhalten gegenüber einem Patienten und seinen Angehörigen kann nur als menschenverachtet eingeordnet werden. Wir fragen uns und die Verantwortlichen am UKE, wie kann es sein, dass derart gewaltbereite Sicherheitskräfte, die von Patientinnen als grundsätzlich eskalativ beschrieben werden, in einer so hochsensiblen um Umgebung nach belieben Gewalt ausüben können? Wie kann es sein, dass am helllichten Tage psychisch belastete Menschen Opfer und Zeuginnen einer derartigen Straftat werden? Wie kann es sein, dass die Patientinnen selbst auch noch die Polizei verständigen müssen, weil sich das, äh, das verantwortliche Krankenhauspersonal nach Einschätzung der Zeuginnen komplizenhaft verhält? Wie kann es sein, dass Zeuginnen Repressionen und Einschüchterungsversuchen ausgesetzt werden, wenn sie sich für ihre Mitmenschen und für Gerechtigkeit einsetzen? Zeuginnen, die im offenen Bereich der Psychiatrie des UKE auf unterschiedlichen Stationen untergebracht sind, berichteten, dass sie von der Polizei als Zeuginnen nicht ernst genommen worden sind. Jeder Versuch, die Wahrheit kundzutun, wurde im Krankenhaus selbst mit Einschüchterungsversuchen und Androhungen von Verweisen aus der Klinik oder Verabreichung von beruhigenden Medikamenten beantwortet. Wir fordern ein Ende der Stigmatisierung und Erniedrigung psychisch erkrankter und traumatisierter Menschen. Wir fordern eine psychologische Versorgung und die Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse der Augenzeuginnen sowie ein Ende der Repression und Einschüchterung gegen sie. Die Umstände und Verantwortlichkeiten, die zum Tod von Herrn Tunum Bobda geführt haben, müssen rückhaltlos aufgeklärt werden. Wir, die Schwarze Community Hamburg, die Black Community Hamburg, fordern eine umfassende öffentliche und zeitnahe Stellungnahme des UKE zu dem gewalttätigen und letztlich tödlichen Übergriff, sowie eine umfassende rechtsmedizinische Aufklärung der Todesursachen. Wir fordern eine sofortige Suspendierung der gewalttätigen Sicherheitskräfte und interne wie gerichtliche, äh, gerichtliche Ermittlungen gegen sie. Wir fordern das auch, die an der tödlichen Körperverletzungen beteiligten Ärztinnen, Pflegerinnen sowie politisch Verantwortliche zur Verantwortung gezogen werden. Wir fordern ein Ende jeder entmenschlichen und menschenverachtenden Praxis gegenüber allen Menschen und Patientinnen im UKE. Wir fordern die Polizei und Justiz auf, das Verbrechen vollständig und umfänglich aufzuklären. Insbesondere rassistische Motive müssen dringend untersucht werden. Wir fordern auch die Medien, die breite Gesellschaft und Öffentlichkeit auf, sich zu solidarisieren. Dieser Vorfall darf weder verschwiegen werden, noch sollen Unwahrheiten oder ein stigmatisierendes Bild über den Toten verbreitet werden. Wir verurteilen die Tat auf Schärfste und fordern Respekt und Gerechtigkeit für Herrn Tunum Bobda. Fragt im UKE nach und fordert Gerechtigkeit. Unterzeichnende des Briefes sind... Unter anderem die Black Community Hamburg, Black Community in Deutschland, Africa United Sports Club, Africa United Study Collective, Arivati, Sikam e.V., Tasset Neferu, Initiative in Gedenken an Urijalo, Black Student Union Bremen, Sipoa Consulting, Black History Month Hamburg, African Home, Black Media Group, für Freedom, Lampedusa in Hamburg, Asuya, Alafia Afrika Festival, Acker Bildungszentrum e.V., Akonda Eine Welt Café, Asmaras World Refugee Support, AICC Afro International Culture Center, ISD Bund oder ISD Bund, ISD Hamburg, ISD Lüneburg, ISD steht für Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, Tayo Sports Center, Top Afrik Radio, ACNA e.V., African Heritage, ARM e.V., e so. Hamburg e.V., Lessan e.V.,
1: Genau. Ja, der gemeinsame Nenner dieser beiden äh, Fälle ist ja deutlich geworden, wie die Parole Uri Gialo, das war Mord schon klar macht, geht es der Meinung vieler Initiativen folgend nicht um Unfälle, sondern um vorsätzliche Tötungsdelikte, die auch nicht von Einzelpersonen begangen wurden, sondern eben von Ordnungskräften, in einem Fall von der Polizei und in dem anderen von Securities. Dazu kommt, dass es sich auch nicht um Zufälle handelt, dass Uri aus Sierra Leone und William Tonum da aus Kamerun stammte, so dass das Tatmotiv Rassismus äh, durchaus im Raum steht.
2: Genau, jetzt... Äh Hören wir noch mal erstmal Musik.
3: Der Berliner Rapper Matondo hat den zweiten Song des Abends geliefert. Der Kölner rappt seit einigen Jahren mit seinem Kollegen Hajad über Rassismus in Deutschland. Sie greifen dabei aktuelle Themen auf, rappen aber auch über die eigenen Erfahrungen mit Rassismus. Er selbst möchte ein Sprachrohr sein für die afrikanische Community. Und für alle anderen Menschen, die Rassismus ausgesetzt sind.
1: Zu Rassismus gibt es gefühlt eine Million verschiedene Definitionen. Und wir sind zu dem Thema bei weitem auch keine Expertinnen und Experten. Wichtig war uns aber an dieser Stelle auch nochmal darauf hinzuweisen, dass es sich bei diesen Beispielen nicht um Einzelfälle handelt, sondern durchaus um die Folgen von strukturellem Rassismus. Was ist struktureller Rassismus? Dafür haben wir uns mal eine Definition des Büros zur Umsetzung von Gleichbehandlung angeguckt. Die unterscheiden eine individuelle Diskriminierung die von einzelnen Personen ausgehen kann, die ein menschenfeindliches Weltbild gutheißen, aber auch eben von, von Leuten, die sich eigentlich als weltoffen oder sensibilisiert empfinden. Das können abfällige Bemerkungen gegenüber People of Color sein, die eben eine rassistische Einstellung illustrieren. Jugendliche werden zum Beispiel dann auch wegen ihrer Zuschreibung als Araberinnen oder Araber oder Türkinnen und Türken nicht in einen Club reingelassen. Die Folge ist dann eben eine konkret diskriminierende Handlung, wobei das eben dann Fälle von individuellem Rassismus sind. Davon abgegrenzt wird denn der institutionelle Rassismus? Ähm, dieses Konzept wurde in den 60er Jahren in den USA entwickelt, hat dann aber so ab dem Jahr 1999 auch zunehmend ja, in, in Europa sich rumgesprochen wurde aufgegriffen in, in der Forschung. 1993 wurde in London zum Beispiel der 18-jährige schwarze Teenager Stephen Lawrence an einer Bushaltestelle erstochen. Die britische Polizei hatte dann auch Hinweise, dass die Tat rassistisch motiviert war und zu den Tatverdächtigen oder zu, zu den Tatverdächtigen lagen auch eben Zeuginnen und Zeugenaussagen vor. Trotzdem wurden die Täterinnen und Täter nicht gestellt und die Familie des Opfers sogar von Polizeibeamtinnen unangemessen und unsensibel behandelt. Ein ähnliches Fehlverhalten haben wir dann ja auch im Rahmen der Ermittlungen zum nationalsozialistischen Untergrund gesehen. Da war es dann ja auch so, dass lange Zeit eben in den Medien von, von sogenannten Dönermorden die Rede war und die Polizei auch im Umfeld der Opfer ermittelt hat und lange Zeit hier ja auch Schuldige vermutete. Als Reaktion äh, auf den Mord an Stephen Lawrence richtete das britische Parlament auch auf den Druck der Öffentlichkeit hin einen Untersuchungsausschuss ein, der sich mit dem Polizeiverhalten im erwähnten Mordfall beschäftigte. Der Bericht dazu wurde 1999 veröffentlicht und in diesem Bericht tauchte dann eben erstmals eine Definition von institutionellen Rassismus auf. Äh, demzufolge sei institutioneller Rassismus, das kollektive Versagen einer Organisation für Menschen bezüglich ihrer Hautfarbe Kultur, Religion und ethnischer Herkunft oder Zuschreibung geeignete und professionelle Leistungen und Angebote zu erbringen. Er lässt sich in Prozessen, Einstellungen und Verhaltensweisen festmachen, welche auf eine Diskriminierung hinauslaufen und durch unbewusste Vorteile, Ignoranz, Gedankenlosigkeit und rassistische Stereotypen die oben genannten Personen individuell oder kollektiv benachteiligen. Diese Definition entfernt sich eben vom Ansatz der individuellen Täterinnen, die eben andere vorsätzlich ausgrenzen und diskriminieren und nimmt die Auswirkung einer institutionsinternen oder von institutionsinternen Mechanismen in den Blick. Die einzelnen Akteure sind eben nur Teil eines komplexen Gefüges, das in seiner Gesamtheit agiert. Die Einzelnen Akteurinnen haben dann eben auch einen positiven oder negativen Einfluss auf die Wirkungsweise der Institutionen, können diese jedoch insgesamt nur bedingt zum positiven oder negativen verändern und auch ja, fast nicht unabhängig davon handeln. Das bedeutet aber eben auch, dass dieser institutionelle Rassismus tatsächlich äh, oft ungleich schwieriger zu erkennen ist als eben so ganz offenliegende Form von individueller Diskriminierung und dadurch auch andere Bearbeitungsansätze eben bedarf. Darüber hinaus, neben dieser individuellen Diskriminierung und eben diesem institutionellen Rassismus, gibt es noch strukturelle Formen von Rassismus. Da geht es um Ungleichbehandlung durch demokratisch verabschiedete oder eben auch staatlich legitimierte Rechtsnormen. Als Beispiele werden da zum Beispiel der niedrige Sozialhilfesatz für Menschen, die einen Asylantrag stellen, genannt, wie er eben bis Sommer 2012, ausgezahlt wurde oder eben die Residenzpflicht, die in manchen Bundesländern gilt. Genau.
3: Vize Dictatus, eine 2013 gegründete Berliner Gruppe, die sozialkritische Texte schreiben und versuchen, die richtigen Fragen zu stellen. Zum Beispiel, ob Gott ein DJ of Acid ist. Die Gruppe arbeitet mit dem Produzenten Moses Schneider zusammen, der auch schon mit Tokotronik und Turbostar zusammengearbeitet hat. Das Lied Dessau stammt von dem 2016 erschienenen Album Rausch.
0: Hi, hier ist Naomi und ich rede jetzt ein bisschen darüber, was in den letzten Tagen so in Österreich passiert ist. Verdeckte Parteienfinanzierung, illegale Staatsaufträge, Übernahme der Kronenzeitung. So kann kurz und knapp beschrieben werden, welche Pläne am 18. Mai durch ein geleaktes Video an die Öffentlichkeit gelangen. Österreichs Vizekanzler Hans-Christian Strache und der Fraktionsvorsitzende der FPÖ im Nationalrat, Johann Gudenus, besprachen in diesem Video mit einer vermutlich russisch lettischen Oligarchin, welche Möglichkeiten der Parteifinanzierung es gäbe und wie man die Kronzeitung möglichst schnell übernehmen könne, damit sie die FPÖ auf Platz 1 bringt. Revanchieren wollte man sich bei eben dieser Oligarchin mit Staatsaufträgen bei einer Firma, die bislang jedoch noch nicht mehr existiert. Auch über die Vorteile der Privatisierung, der Wasserversorgung wurde geredet und wie man strategisch am besten mit Putin zusammenarbeiten kann. Anstatt sich zu entschuldigen, kam es nach dem Leak zu einer täter opfer seitens der Anhänger von schwarz -Blau bzw. türkis -Blau. Die Verteidigungsstrategie war schlichtweg zu sagen, dass es sich um ein, ich zitiere, rein privates, simuläres Gespräch und um eine besoffene Geschichte gehandelt hätte. Man sei auf kriminelle Weise in eine raffinierte Gefalle gelockt worden. Zitat Ende. Durch diese... Täter-Opfer-Umkehr standen plötzlich Fragen nach der Produktion, dem Vertrieb und dem Auftraggeberin, dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin im Raum. Es wurden auch sozusagen im Sekundentakt Vermutungen über die Hintermänner angestellt. Er waren es Gegner von der SPÖ oder ein früherer PR-Manager des Zentrum für politische Schöne aus Berlin. Linke, die Russen, Jan Böhmermann, der bereits vor der Veröffentlichung des Videos von dessen Ex Existenz wusste, oder der Mossad. Sebastian Kurz, Bundeskanzler zumindest bis zum 28. Mai, kündigt sie erst nach mehr als 24 Stunden das Ende der Regierungsallianz mit der FPÖ an. Zu Neuwahlen wird es im September kommen. Am 27. Mai wurde ein Misstrauensvotum gegen ihn gestellt und am 28. Mai wurde er ganz offiziell seines Amtes enthoben. Obwohl das Video kurz vor der Europawahl veröffentlicht wurde, verlor die FPÖ nur 2,2% Punkte gegenübergeben gegenüber den Wahlergebnissen von 2014. Das zweite Thema des Abends ist Annegret kram karrenbauer Seit Dienstag gibt es nämlich eine Petition, die fordert, dass AKK vom Amt der CDU-Parteichefin zurücktritt. Laut geworden ist diese Forderung, nachdem sie gefordert hat, Regeln aufzustellen, was vor einem Wahlkampf gesagt werden darf, bzw. geäußert werden darf. Zitat, wenn erfolgreiche Journalisten oder YouTuber zum Nichtwählen oder gar zur Zerstörung demokratischer Parteien der Mitte aufrufen, ist es eine Frage der politischen Kultur. Es sind gerade die Parteien der Mitte, die demokratische Werte jeden Tag verteidigen. Zitat Ende. Das hat AKK getwittert. Bezogen war dieser Tweet auf ein Video des eines YouTubers, das am 18.05. veröffentlicht wurde und mittlerweile fast 13 Millionen Views hat. In dem Video redet der YouTuber darüber, wie bzw. ob die Parteien wie CDU, SPD und AfD mit Wirtschaft und Logik im Einklang stehen. Die CDU scheint relativ entsetzt über die schlechten Wahlergebnisse bei der Europawahl. Ich persönlich bin irgendwie überhaupt nicht überrascht, wer homo- und Transfeindlich ist, sich gegen den Klimaschutz währt, Parkgebühren für Fahrzeuge fordert und Gender für überflüssig hält, soll sich halt irgendwie auch nicht wundern, wenn man als Partei in der heutigen Zeit nicht mehr gewählt wird, weil sich die Bedürfnisse einfach geändert haben oder dass er sich das geändert hat, was die Menschen einfach wollen. Und die Forderung, die AKK einfach mit diesem Tweet aufstellt, würde das Recht auf freie Meinungsäußerung regulieren, was in jeder Demokratie einfach schlichtweg eine Gefahr darstellt. Und nur weil dein Wahlprogramm irgendwie keinen Menschen unter 65 interessiert, sind halt irgendwie nicht die anderen schuld, so. Surprise! Dann denk halt mal darüber nach, was du und deine Partei da eigentlich machen und was ihr fordert. Und beschwert euch halt nicht über die anderen. Und tatsächlich gibt es auch für Dieses Verhalten einer Politikerin bereits ein Wort, das nennt sich gaakakat Und das wird definiert: Ja, wenn etwas falsch gemacht wird, daraufhin noch etwas falsch gemacht wird und dann irgendwie auch nichts richtig gemacht wird, dann hast du halt GAKK.
3: Das nächste Lied ist von Carmel Zoom, Fipn Suki und Mal Aleve. Die drei KünstlerInnen unterstützen die Initiative Break the Silence die sich zur Aufgabe gemacht hat, den Mord an Uri Jalloh aufzuklären, da es der deutsche Staat immer noch für unnötig hält. Der Song ist am 5. Januar 2016 erschienen, also zwei Tage vor dem 11. Jahrestag des Mordes.
7: Seit 2015 hat rechte und antisemitische Gewalt enorm zugenommen also seit Pegida durch die Straßen läuft und die AfD zunehmende Wahlerfolge feiert. Letztes Jahr wurden in Sachsen-Anhalt über 150 rechte Gewalttaten registriert. Davon betroffen waren knapp 300 Menschen. Das hat die mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt bilanziert. Die Opferberatung hat in Sachsen-Anhalt mehrere Büros. Sie berät, begleitet und unterstützt Opfer rechter und antisemitischer Gewalt. Solche Beratungsstellen gibt es bundesweit. Beraten und koordiniert werden diese Stellen vom Dachverband für Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt e.V. Der Verband existiert seit fünf Jahren. Doch wie lange es den Verband noch geben kann, ist aktuell ungewiss. Dieses Jahr läuft die Förderung des Programms Demokratie leben aus. Das Programm wird von der SPD-Familienministerin Franziska Giffey verantwortet und finanziert mit knapp 10 Millionen Euro jährlich die Beratungsstrukturen. Ministerin Giffey's Entwurf für das Folgeprogramm sieht zwar eine Erhöhung der Fördergelder vor, allerdings verkompliziert sich der Zugriff auf dieses Geld für alle Dachverbände der Opferberatung und der Aussteigerprogramme.
8: Stattdessen ist der Plan, dass man den Demokratiezentren für die einzelnen Beratungsprojekte Geld gibt, die diese dann für Fortbildung zum Beispiel beantragen können und dann können diese wiederum bei den Demokratiezentren für diese Fortbildung das Geld beantragen und das an die Dachverbände weitergeben. Und wie das sich schon ganz kompliziert auch schon so anhört, ist dieses verwaltungstechnisch aufwendige, komplizierte Verfahren über die einzelnen Bundesländer bedeutet im Wesentlichen das Ende für die Dachverbände in dieser Form da es halt gar keine Sockelfinanzierung mehr gibt für die Dachverbände und hochqualifizierte Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel für die Qualitätssicherung zuständig sind, halt überhaupt gar nicht mehr daraus bezahlt werden können.
7: Frank Zobe ist selbst tätig im Verband für Beratungsstellen für Betroffene rassistischer, rechter und antisemitischer Gewalt. Er befürchtet mit dem neuen Förderprogramm ein Ende der Dachverbände im kommenden Jahr, da künftig die Finanzierung von den einzelnen Bundesländern abhängen soll.
8: Also die Verkomplizierung ist im Wesentlichen ganz klar, also eine Ansage, so wie es bisher geplant ist oder so wie es sich bisher darstellt, geht es halt um eine faktische Abschaffung der Dachverbandsstrukturen, weil die diese gar nicht mehr arbeiten können. Also ganz praktisch erklärt ist es halt so, dass wenn eine Fortbildung, muss ja geplant werden, muss erstmal übergeguckt werden, evaluiert werden, was sind gerade die aktuellen Problemlagen in den Beratungsstellen. Dazu sind langwierige Auseinandersetzungen notwendig. Auch Ganze kann gar nicht mehr passieren, indem sozusagen gar keine Mitarbeiterinnen in Dachverbänden mehr vorhanden sind und das ist ja auch nur ein Teil. Also wenn wir darüber reden über den offenen Brief jetzt von den über 160 WissenschaftlerInnen, dann geht es darum auch, dass die Dachverbände dafür zuständig sind, dass ein Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis stattfindet. Und auch das kann sozusagen mit keinen MitarbeiterInnen nicht mehr so stattfinden, da die einzelnen Beratungsstellen mit den zahlreichen total überlastet sind seit dem massiven Anstieg auch der rechten Angriffe seit Oktober 2015, seit den rassistischen Mobilisierungen von AfD, Pegida und Co.
7: Die Nachfrage für Beratungen aufgrund rechter oder antisemitischer Übergriffe besteht weiterhin. So steht Halle im Vergleich mit anderen Großstädten in Sachsen-Anhalt an zweiter Stelle. Über die Beratungsstellen erhalten Betroffene professionelle und unbürokratische Beratung und Unterstützung. So werden Kosten für entstandene Sachschäden oder einen Anwalt übernommen. Doch wie Frank Zobel bereits erwähnte, nicht nur die Opferrechter Gewalt sind angewiesen auf solche Beratungsstellen. Hier findet auch ein Austausch von Wissen statt. Zahlreiche Historiker und Historikerinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sehen in der auslaufenden Finanzierung für die einzelnen Verbände auch ein Ende ihrer Forschung. In einem offenen Brief kritisieren sie die Pläne der SPD-Familienministerin Franziska Giffey zur Neuauflage des Förderprogramms Demokratie leben.
8: Im Wesentlichen geht es darum, dass diese 160 Forscherinnen, die halt aus der sozialen Arbeit kommen, aus den Sozialwissenschaften, Terminologie oder der kritischen Migrationsforschung, in dem Vorhaben des Ministeriums eine Demontierung der drei Dachverbände sehen und ihre unverzichtbare Arbeit darin halt verloren gehen sehen. Und eine Strukturförderung für diese drei Dachverbände fordern, sozusagen, die halt das genau sicherstellt. Und das ist eine unglaublich und dankbare und großartige Unterstützung von diesen vielen WissenschaftlerInnen, die auch dazu geführt hat, dass wir ein Treffen hatten im Ministerium mit dem parlamentarischen Staatssekretär, was aber leider immer noch nicht ein Angebot von Seiten des Ministeriums
7: beinhaltet hat. Die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen des offenen Briefs fordern ein Bundesprogramm, das die Demokratie fördert. Und dazu gehört für sie die Förderung der Dachverbände. Bleibt diese Förderung aus, ist ein Wissenstransfer zwischen Praxis und Theorie kaum mehr möglich. Frank Zobel gibt Einblick, wie die Arbeit des Verbands für Beratungsstellen für die Wissenschaft genutzt wird.
8: Für uns als Opferberatungsstellen ein ganz wichtiger Punkt, der ja auch in dem offenen Brief benannt ist, ist sozusagen das unabhängige Monitoring echter Gewalt. Also da geht es beispielsweise darum, dass, ja zwar dass es offizielle Zahlen gibt, die aber in keinster Weise irgendwie die Realität rechter Gewalt, rassistischer Gewalt, antisemitischer Gewalt in Deutschland abbilden. Und genau deswegen gibt es dieses unabhängige Monitoring, wozu halt beispielsweise der VBRG, also der Dachverband der Opferberatungsstellen, mit dem Aufbau beauftragt wurde. Und genau hier liegen natürlich Zahlen vor, die von Forschungen darüber benutzt werden können genutzt werden können für die Arbeit. Also das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, wo das halt zu finden ist, auch so ein Wissenstransfer.
7: Das Monitoring rechter Gewalt ist nur ein Instrument des Verbands der Beratungsstellen, um rechte Gewalt analysieren und bekämpfen zu können. Neben der Koordination der einzelnen Beratungsstellen in den Ländern organisieren die Dachverbände auch zahlreiche Infoveranstaltungen und beraten politisch Verantwortliche. Der Austausch findet auf vielen Ebenen statt und stützt die Demokratie so maßgeblich. Gerade mit Blick auf die anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen und die derzeitige gesellschaftliche Situation ist es notwendig, diese Verbände zu fördern. Der offene Brief ist bestenfalls der Auftakt für eine Kampagne zur Förderung der Verbände. Jetzt gilt es, für die Situation der Dachverbände und die unsichere Finanzierung eine Öffentlichkeit herzustellen. Zeigt euch solidarisch mit den Verbänden, damit Beratungsangebote für Opfer rechter und antisemitischer Gewalt und Programme für Aussteiger aus der rechten Szene weiterhin koordiniert werden können.
3: Das letzte Lied für heute ist von Rav Polk wie Kutlu. Rav Polk ist in der Hip-Hop-Formation Schlagzeilen vertreten. Kutlu bei der Microphone Mafia und hat das schon mit Esther Bejarano zusammengearbeitet. Das Lied erschien auf dem Album Klippe, was 2015 erschienen
2: ist. In der Nacht des 9. Dezember 1981 gab es im damaligen Rotlichtbezirk von Philadelphia in den USA eine Schießerei, an deren Ende der Polizist Daniel Faulkner tot war und der stadtbekannte Radiojournalist Mumia Abu Jamal schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Polizist war weiß, der Journalist schwarz. Der Polizist war Mitglied der rassistischen Polizeibruderschaft Fraternal Order of Police. Der Journalist war ehemaliger Black Panther und ein radikaler Kritiker der rassistischen Stadtpolitik und ihrer grassierenden Polizeibrutalität. Mit dieser Kombination war damals in der Stadt der brüderlichen Liebe und Wiege der amerikanischen Freiheit der Ausgang der Geschichte vorprogrammiert. Obwohl Mumia Abu Jamal noch in der Nacht im Krankenhaus und seitdem er immer wieder seine Unschuld beteuert hat, wurde er in dem nur zwei Wochen kurzen Prozess ein halbes Jahr später von einer Jury von drei Schwarzen und neun Weißen Geschworenen zum Tode verurteilt. Erst der politische Druck einer internationalen Solidaritätsbewegung bewirkte, dass die Todesstrafe nach knapp 30 Jahren nicht aufrechterhalten werden konnte. Mumia kam in den normalen Vollzug mit lebenslänglicher Haft. Nach dem Willen der Behörden soll lebenslänglich wirklich lebenslang heißen. Sie wollen die Akte Mumia gerade für immer schließen. Am 27. April 2019 protestierten UnterstützerInnen vor der US-Botschaft in Berlin für die sofortige Freilassung von Mumia Abu-Jamal. Der afroamerikanische Journalist ist seit über 37 Jahren jetzt im Bundesstaat Pennsylvania eingesperrt. Er hielt inzwischen ein neues Revisionsverfahren. Am 24. April hatte Mumia seinen 65. Geburtstag. Voradressierte Postkarten wurden verteilt und geschrieben. Vor der US-Botschaft wurden Parolen gerufen, zum Beispiel Brick by Brick, Wall by Wall, Free Mumia, Free Them All. Manchmal auch abgewandelt für Leonard Peltier, einen 74-jährigen indigenen Gefangenen, der seit 1976 in einem föderalen Gefängnis der US-Regierung festgehalten wird. Eine weitere Parole lautete Freiheit von Mumia Abu Jamal. Weg mit der Todesstrafe überall. Aufgrund zahlreicher dokumentierter Rechtsbrüche wurde die Hinrichtung gegen den Journalisten 1999 nach weltweiten Massenprotesten zunächst ausgesetzt und 2011 endgültig zurückgenommen. 2015 erkrankte Mumia an Hepatitis C und wäre wegen medizinischer Nichtbehandlung beinahe im Knast gestorben. Wieder waren es weltweite Proteste, die sein Leben retten und die Behandlung durchsetzen konnten. Seit Dezember 2018 steht nun fest, dass 7.000 weitere Gefangene im Bundesstaat aufgrund von Mumias Präzedenz gegen Hepatitis C behandelt werden. Ein von rechten Demokraten, Republikanern und der FOP angeschobenes Knebelgesetz gegen Gefangene in Pennsylvania konnte ebenfalls durch starke Proteste verhindert werden. Die Abgeordneten hatten dabei ganz offen mit Mumias journalistischer Arbeit aus dem Knast heraus für ein generelles Kommunikationsverbot von Gefangenen argumentiert. Mumia hatte bereits vor seiner Verhaftung bei einer rassistisch motivierten Verkehrskontrolle durch die Polizei als Journalist in Philadelphia gearbeitet. Viele nennen ihn seitdem The Voice of the Voiceless, das heißt die Stimme der Unterdrückten, weil er immer aus der Perspektive der von Rassismus, Ausbeutung und staatlicher Gewalt Betroffenen berichtete und Zusammenhänge herstellte, die in den Medien, in denen er arbeitete, sonst eher ausgeblendet werden. Diese Arbeit hat er auch aus dem Gefängnis fortgesetzt. Er hat inzwischen neun Bücher, und mehrere tausend Radiobeiträge veröffentlicht. Am 23. April gab Philadelphias Bezirksstaatsanwaltschaft endgültig ihren Widerstand gegen ein neues Revisionsverfahren für Mumia auf. Er hat damit endlich eine realistische Möglichkeit freizukommen. Trotzdem wäre es zu früh zu glauben, dass der Kampf gewonnen sei. Es steht ein harter Kampf bevor, denn die Justiz in Pennsylvania und danach auf der föderalen Ebene müsste nun ihre eigene Repression und Rechtsbrüche eingestehen, die sie gegen Mumia seit 1981 begonnen hat. Ferne es ist in den anstehenden Gerichtsinstanzen nicht zu erwarten. Mumias Verteidigung muss vielmehr detaillierte und komplexe juristische Auseinandersetzungen durchsetzen. Damit das gelingen kann, ist kritische Öffentlichkeit weiterhin absolut notwendig. Gerade das länderübergreifende Interesse kann hier erneut zu einem entscheidenden Faktor werden. Menschen aus verschiedenen Ländern bereiten sich für die Prozessbeobachtung und unabhängige Berichterstattung vor. In Berlin wird im Juni ein Solidaritätskonzert dafür stattfinden. Die Rote Hilfe e.V. und das bundesweite Free Mumia-Netzwerk sammeln Spenden, um die anstehenden Reisekosten zu gewährleisten. Ja, und wir hören jetzt noch einen Rap von Mumia, sozusagen direkt aus der Prison Cell. Und damit verabschieden wir uns äh, von Kaffee-Alerta für heute. This is the end, my only friend, the end.